0: tutti e benvenuti su Pensieri e bizzarrie. Io sono Donna e questo è il podcast in cui Simon e io cerchiamo di trasmettervi un po' di amore per la letteratura. Oggi voglio parlarvi di un libro veramente, veramente molto particolare che mi ha lasciata, devo dire, un po' stranita. Il titolo è La casa del sonno e l'autore è Jonathan Coe, un autore britannico che ha scritto moltissimo, però io ho letto solamente questo libro. Daniel Pennac in una conferenza ha detto che è uno dei romanzi più belli degli anni 90. Io l'ho trovato inquietante. Non direi che è uno dei più belli che abbia mai letto, ma anche molto interessante. Non saprei bene in che genere inquadrare questo romanzo. Direi psicologico perché comunque gira intorno alla psicologia del sonno come il titolo fa intuire, ma in realtà può anche essere una sorta di thriller o di surreale. Dico surreale perché ogni tanto accadono cose veramente inspiegabili, razionalmente parlando, quindi rimane appunto una sorta di nebbia, di confusione intorno a tutto ciò che accade. Il libro stesso è come se fosse un sogno, infatti perché si salta da un anno all'altro e da una situazione all'altra in maniera molto brusca e tanti capitoli cominciano quando una frase è già iniziata, quindi semplicemente proseguendo la frase di cui noi possiamo solamente immaginare ciò che è accaduto precedentemente, ciò che si è detto precedentemente. In ogni caso, noi sappiamo subito, perché l'autore apre il libro spiegandoci questa differenza, che i capitoli dispari si riferiscono agli anni tra il 1983 e 84 e invece i capitoli pari si riferiscono alle ultime due settimane del giugno del 1996, quindi contemporanea quasi a quando è stato pubblicato il libro, che infatti è edito nel 1997. Una cosa su cui posso solo riferire parole altrui è il fatto che l'autore abbia cercato di rendere il più reale possibile, il più realistica possibile l'atmosfera degli anni Ottanta. Io non l'ho vissuta, sono troppo giovane, perciò su questo non so esprimermi in una maniera abbastanza soddisfacente, perciò chiedo a voi, eh, se c'è qualcuno che ha vissuto questo periodo, di dirmi se ha ritrovato le atmosfere in questo libro ma so che da molti critici e da molti lettori è stato considerato veramente un esempio di ricostruzione di un passato ormai nostalgico. La storia si svolge prevalentemente ad Ashdown, che negli anni 80 era un convitto per studenti universitari, mentre nel 96 è diventata una clinica per cura dei disturbi del sonno chiamata Dudden Clinic ed è molto rinomata nel suo genere. Responsabile e guida è Gregory Dudden, che è lo psichiatra appunto che gestisce la struttura e fa esperimenti sul sonno. Incontriamo all'inizio del libro molto velocemente Gregory mentre sta rompendo con la sua fidanzata Sara, dopodiché eh, scompare dalla narrazione degli anni 80 perché è un po' più grande degli altri protagonisti e lo ritroviamo nel 96. Il motivo della rottura con la fidanzata Sara è inquietantissimo. Infatti, mentre lei dorme, e non solo, anche quando hanno relazioni sessuali, lui appoggia le sue dita sugli occhi di lei e preme sempre più forte, fino a provocarle un grande dolore. Oltre a una sofferenza fisica, questa esperienza provoca in Sara anche delle problematiche psicologiche, infatti la vediamo... Anche andare da un analista molto più avanti negli anni e ricordare sempre con terrore questi momenti. Insieme a Sara ad Ashdown, nel momento in cui è ancora un convitto universitario, incontriamo anche Veronica, che è una ragazza molto appassionata di teatro, una femminista e molto coinvolta nel, nell'ambito politico del momento. Terry, che è un appassionato di cinema e che dorme tantissimo e Robert che è innamorato follemente di Sara. Questi sono gli stessi personaggi che seguiremo poi anche nel 96 quando Ashton è ormai diventata la Dudden Clinic. In particolare seguiamo Sara e Terry. Quest'ultimo è diventato molti anni dopo un giornalista e recensore di film e ha ancora problemi del sonno, totalmente diversi rispetto a quelli che aveva durante la sua gioventù. Infatti, se quando frequentava l'università passava intere giornate a dormire, a fare sogni meravigliosi di cui non ricorda assolutamente nulla, adesso invece non riesce più a prendere sonno, come se avesse totalmente rivoltato la sua esistenza e fosse arrivato totalmente all'opposto. È un uomo sicuramente di estremi in questo senso. Nel 96, infatti, Terry decide di andare alla Dudden Clinic senza rendersi conto che aveva incrociato precedentemente Gregory all'università proprio per riuscire a capire che cos'è che lo tiene sveglio, quali sono le sue problematiche del sonno. Ed è lì che scoprirà un sacco di cose interessanti e sempre più inquietanti su Gregory e sui suoi esperimenti. Gregory, infatti, ha un'ossessione, vuole riuscire a dormire il meno possibile, vuole essere una macchina di produttività senza sprecare tempo nel sonno e questa è la sua grande ossessione. Cosa che lo danneggia anche perché sebbene la sua determinazione sia spaventosa nel senso letterale del termine, non gli permette neanche di essere poi efficiente quanto vorrebbe. A Gregory interessa solamente il fine e dei mezzi non può importargli di meno, non ha scrupoli né nei confronti di se stesso e neanche nei confronti degli altri, cosa che lo rende un personaggio molto interessante ma anche molto inquietante. Gregory non è solo molto interessato a Sara, ma ne è proprio ossessionato. Sara soffre di una patologia di cui all'inizio del libro non si ha una spiegazione, anche se noi lo capiamo per le nostre conoscenze odierne. È infatti narcolettica. Quando ride molto prova un'emozione forte, infatti Sara si addormenta di botto. Ai tempi dell'università viene vista come stramba, ma quando la ritroviamo nel 96 è consapevole della sua problematica e riesce a gestirla. Seppure non rimanga una cosa semplice da affrontare nella vita quotidiana, Sara riesce, grazie alle conoscenze anche mediche e psichiatriche più avanzate, a trovare una sua dimensione. Il libro non è d'azione, è prevalentemente incentrato sulle vite di questi personaggi e come affrontano sia la vita universitaria che anche successivamente la vita matura. Ammesso che in mezzo ci sono anche dei misteri che devono riuscire a risolvere ma il protagonista davvero centrale di tutta la vicenda è il sonno. Sonno che è problematico sotto più punti di vista dalla narcolessia di Sara all'estremo dormire passato all'insonnia di Terry all'ossessione di Gregory. Il sonno rimane veramente il punto centrale, il grande mistero da riuscire a risolvere. E il luogo in cui tutto questo si svolge è prevalentemente Ashton, che funziona come castello dei destini incrociati, in cui sia nel passato che nel futuro ci si incontra e ci si scontra anche. Non è un romanzo di grande azione, seppure ci siano dei momenti più attivi, ma rimane molto più incentrato sull'inconscio e su questa atmosfera sempre molto misteriosa, che tuttavia coinvolge moltissimo. I capitoli, come dicevo, saltano tra gli anni 80 e il 96, ma non solo, anche ogni personaggio ha la sua voce e parla e noi vogliamo seguire i suoi pensieri e ci troviamo inevitabilmente ad affezionarci all'uno o all'altro. Comunque non voglio assolutamente far passare il messaggio che si tratti di un libro noioso, è invece estremamente coinvolgente. È difficile riuscire a staccarsi, a parte qualche passaggio un po' lento, lascia sempre con la curiosità di scoprire che cosa accadrà nelle prossime pagine. Anche perché tante cose sono intrecciate in maniera veramente strana e quindi man mano che andiamo avanti troviamo dei collegamenti o dei rapporti tra avvenimenti o tra persone che ci incuriosiscono e di cui vogliamo riuscire a scoprire Qual è il mistero? Qual è la verità? Cos'è che li accomuna? Perché sono stati incastrati in questa maniera? Il motore maggiore della narrazione sicuramente è Gregory con la sua ossessione appunto per il sonno. Quindi noi a un certo punto quando ci rendiamo conto che fa delle ricerche e che non è tutto alla luce del sole vogliamo assolutamente capire di che cosa si tratta, anche se è una cosa che porta un sacco di inquietudine. Ed è così proprio per la sua mancanza di scrupoli, è proprio questo che ci porta a sentirci molto a disagio mentre leggiamo le righe destinate a un uomo che non ha veramente alcun limite nella propria sete di conoscenza e nella sua ossessione. Una delle cose comunque più belle in assoluto di questo romanzo ed è estremamente originale è l'architettura non solo per il fatto che il tempo è diviso in due e quindi si parla degli anni 80 e del 96, ma anche per tutto il contorno. Infatti il libro è diviso in più parti, parti che hanno il nome delle fasi del sonno, quindi Veglia, Fase 1, 2, 3, 4 e Sonno Rem. Diventa infatti il romanzo stesso una sorta di sogno, Ci sono infatti capitoli o parti che cominciano veramente all'improvviso nel bel mezzo di una frase o di un discorso di cui noi possiamo solo cercare di ricostruire i precedenti, ma ci sono anche eventi o persone che compaiono dal nulla, cose che succedono all'improvviso e in maniera misteriosa, salti di luogo di tempo e di ambientazione o di sensazione Molto improvvisi, così tanto da ricordarci proprio il passaggio da un sogno a un altro, per esempio. Inoltre abbiamo anche delle aggiunte, come se si trattasse di informazioni messe in più alla storia per rendere qualcosa più chiaro o più plausibile. Il libro, infatti, alla fine ha una poesia, una lettera e una trascrizione che sono totalmente staccate dalla narrazione, ma che noi alla fine riusciamo a collocare all'interno della storia. E questo distacco è veramente un po' strano, come se fossero delle testimonianze successive. Quindi è come se si trattasse di un enorme sogno con dei riferimenti alla realtà non sempre chiari o razionali e che trova poi appunto nelle testimonianze successive una validazione. È come se fossimo noi lettori alla fin fine ad essere gli analisti di questo grande sogno che è la casa del sonno. Dunque si tratta di un libro molto particolare. Io non ne avevo mai letti di simili, assolutamente, e può lasciare molto spiazzati. Io non sono sicura al 100% di quanto mi sia piaciuto, sebbene l'abbia apprezzato sicuramente. La sensazione maggiore che mi ha lasciato, come dicevo, è inquietudine. Non è sicuramente un libro tra i più leggeri in assoluto, ma ha bisogno di un po' di riflessioni e di un po' di pensieri sia durante la lettura che soprattutto dopo quando tutta la trama è stata dipanata e quando abbiamo tutti i materiali per poterlo capire sul tavolo da poter analizzare con più attenzione. Addirittura, secondo me, necessiterebbe di una seconda rilettura. Io ancora non l'ho fatta, ma prima o poi sicuramente, perché oltre alla trama complicata è scritto molto bene ed è veramente costruito in una maniera ottima, veramente ottima. Perciò, anche se la trama può lasciare perplessi in più punti, anche solo la struttura e lo stile di scrittura, secondo me valgono veramente la pena, soprattutto per chi ama queste cose, chiaramente. Se siete degli amanti dei libri chiari, lineari, semplici ed d'azione, di certo questo non è il romanzo giusto, perché è molto più macchinoso. In ogni caso, per me, è valso la pena. E spero che lo sia stato anche per voi se l'avete letto. Se vi incuriosisce o se volete aggiungere qualcosa, se volete discutere con noi di questo romanzo, La Casa del Sonno, ci potete trovare su Instagram come Pensieri Bizzarrie. Ma con lo stesso nome, Pensieri Bizzarrie, ci trovate anche su Spotify, su YouTube, su Apple Podcast e fondamentalmente ovunque possiate ascoltare un podcast noi ci siamo, siamo veramente ovunque. Bene, io vi saluto, alla prossima e ricordatevi che il mondo appartiene a chi legge. Ciao ciao!